0: Esas son tres respiraciones que a mí me transportan hacia las olas del mar y a las que quiero invitarte en este episodio, justo antes de empezar, para que um, encuentres un lugar y puedas sentarte allí tal vez con una taza de café o té o lo que quieras hoy. Y podamos estar aquí en una conversación de alma a alma. Ahí donde esté sentada, alma. te invito a ir a tu respiración y a cerrar los ojos un minuto mientras vas escuchándome. Y con tu respiración viajar por tu cuerpo, sintiendo cómo se expanden lugares en ti cuando el aire entra. Y cómo se contraen esos lugares cuando el aire sale. Y tal vez, en una de esas respiraciones, ir al centro de tu pecho a escuchar lo que hay ahí. A escuchar ese latido, ese movimiento, ese ritmo, ese sonido. Esa marcha. A sentir ese corazón que está ahí. Por unos segundos. Y si quieres puedes llevar tus manos unidas hacia el centro de tu pecho apoyando tu pulgar ahí y conectando ese pulgar con el lugar desde donde salen tus ritmos sintiendo en esa conexión Tal vez la vibración o el compás de esa brújula que tienes ahí en el centro de tu pecho. Sus tiempos hoy. Su contundencia hoy. su cadencia hoy y después de tu próxima exhalación puedes recorrer tu cuerpo sintiendo desde tu cabeza hasta tus pies, pasando por tus hombros, tu rostro, haciendo como una ducha este recorrido hasta llegar a las plantas de tus pies, sintiendo todos los lugares de tu cuerpo y finalmente abriendo los ojos para estar aquí, este rato, escuchándonos. Nudos en la garganta, vacíos en el estómago, carcajadas inconfundibles, llantos imparables, bailes inolvidables, abrazos eternos, sabores, sensaciones impensables todo lo que nos conecta con la vida se va volviendo recuerdo y se convierte en una historia de pasos en la tierra que nos van trazando un mapa no estoy segura del tema concreto de cada semana pero estoy segura de poner el alma aquí para desnudarme y viajar y a la vez invitarte a eso a que a través de las palabras nos vayamos desnudando para viajar más ligeros más divianos entre mundos hoy yo misma voy a este corazón y lo escucho y escucho ese ritmo claro y ese latido que siempre me, me está haciendo una invitación a escucharlo más A volver a esa conexión que a veces interrumpo. Y de eso quiero hablar, de la interrupción. De la interrupción que llega. Y que se abre un espacio ella misma. Para Poner una distancia entre nosotros y lo que hemos venido siendo. O lo que ha venido siendo. Y hay una interrupción que esta última semana ha estado sucediendo en mí. Se hizo evidente y, y, y me de todas las maneras que la atendiera. Fue una interrupción concreta en una amistad, en una amistad que tengo desde que estaba muy pequeño. Yo conozco a este ser humano maravilloso desde que estaba en preescolar, pero realmente la amistad fue como desde los 12 más o menos. Pero bueno, eso ya es más de 15 años en una amistad. Entonces, esta amistad en los últimos años ha vivido una interrupción. Una interrupción porque Yo tuve un momento en el que salí corriendo de allí, salí corriendo después de haber construido un lazo muy estrecho, después de tener un espacio en el que éramos muy honestos, en el que había mucha desnudez al hablar, al contarnos cómo iban nuestras vidas. Y llegó un periodo de la mía, de dolor y, y de revolcones. Y literalmente, el punto en el que yo me alejé e interrumpí esta construcción fue en una conversación en la que él me preguntó cómo estás, Caro, y yo le respondí revolcada. Y me dice, tú siempre estás revolcada. Yo ahí sentí que me dieron un puño en el estómago, que me atravesaron el pecho, que me faltaba el aire, que no tenía ni idea qué estaba pasando. Y después de eso, esto no lo vi ahí en el momento. Se los estoy contando porque es lo que está sucediendo en mi vida. Es lo que me ha traído esta última semana de cuarentena. Es lo que me ha permitido ver. Y ya les cuento un poquito por qué. Pero en ese momento en el que sentí ese comentario como una daga que me atravesó. Yo... Empecé a correr en dirección exactamente opuesta a esa amistad y me empecé a alejar sin ser una elección premeditada, planeada. Cuando menos lo pensé ya iba lejos, iba lejos eh, porque además no sabía mucho cómo quedarme sin mostrarme en el desastre. Yo sentía que para quedarme en la amistad tenía que dejar de mostrar esos revolcones. Y lo sentía no porque él me hubiera dicho siempre estás revolcada, sino porque yo misma no soportaba recibirme así. Despedazada. Diferente a la caro que conocía toda la vida. Entonces, en esa incapacidad mía de recibirme, de recibirme así, tal cual estaba, un poco como las obras de arte de picado que parece que nos permiten ver de forma más real a esos rostros que, que plasma porque los vemos después de estar desbaratados en pedazos, en un intento por reconstruirlos de nuevo y entonces los vemos como son porque también tienen unos desvíos que, que antes en su construcción perfecta no podíamos ni siquiera intuir. Entonces, ahí en mi incapacidad por recibirme así, empecé a alejarme y a distanciarme y aparecía de vez en cuando en la amistad con unas apariciones muy cubiertas en las que no decía mucho de lo que me sucedía y volví a irme. Esa interrupción en la amistad fue una consecuencia de mi interrupción en lo que había sido hasta ese momento de mi vida. Y cuando me alejé de allí, de ese espacio, me encontré con mi dolor en otros lugares en los que también me preguntaban las personas que me habían conocido desde siempre, ¿cómo estás? Y a mi respuesta de bien, cero convincente, porque además soy pésima para no expresar por todos mis poros lo que me está sucediendo. Así mis palabras digan otra cosa. Ellos me decían, no vemos a la misma cara o no. Tus ojos son diferentes, no estás de brillo. Y hubo una persona en específico que me tocó mucho porque fue absolutamente amorosa. Él me dijo, no alcanzo a ver ese brillo, pero seguramente va a volver. Yo sé que va a volver. va a volver esa fuerza, y, y ahí estás, aquí estás también. Yo, cuando recibí ese comentario en un taxi, y no pude evitar que salieran las lágrimas, y recorrieran todo mi rostro, y... me contaran que estaba bien estar así que me podía recibir así también y esa interrupción esas interrupciones empezaron a a cobrar mucho sentido, claro, después de caminarlas un rato, después también de desnudarme en otros lugares que nunca creía hacerlo, porque, porque no era en amistades de años, porque era en, en conexiones profundas, pero en amistades de pocos meses. Cuando empecé a hacerlo y a darme cuenta de cómo en esos espacios había una apertura para todo el desastre que yo tenía, entonces empecé a intuir que esas interrupciones que estaba teniendo con lo que era y con... los espacios a los que acudía, como esta amistad de la que les hablo, pues me estaban contactando con otros lugares míos y con otros lugares del mundo que me estaban permitiendo vivirme de otra manera. Esta semana hablé con ese amigo del que me distancié tanto. Porque hubo un día en especial en el que yo sentí como una volquetada de él se vació sobre mí. Toneladas y toneladas de él con su amistad y su historia. Llegaron a mí y no tuve más remedio que escribirle y decirle que yo sabía que me había alejado de esa amistad porque además con todas esas toneladas que me vaciaron de él encima, también lo vi después de mi dolor, también lo vi a él en ese comentario que me hizo de siempre vivís revolcada o siempre estás revolcada, más allá de la daga, logré escuchar un grito de auxilio de su lado, diciendo que es todo esto nomás? realmente estás siempre en lugares muy densos <risa> y yo ya no sé qué hacer con eso de verdad, claro, ¿qué te está pasando? en un intento también por hacerme saber que a veces había que vivir más y pensar menos y, y caminar y seguir caminando. Entonces, cuando le escribo, él me cuenta también desde su lado. El dolor que se quedó en esa distancia, sin palabras, sin explicaciones. Porque además yo no sabía bien que me estaba yendo. Solo después fue evidente que me fui. O oh, sabía que lo estaba haciendo, pero no fue algo <ríe> muy planeado. Como, listo, aquí me voy a ir, voy a terminar esa amistad. Además también siento que como esa relación de amistad tiene ciertos espacios y ciertas expansiones, no solemos terminar una amistad o decir que, que no vamos a estar allí. Entonces, ante esa sorpresa para él, de irme se quedó también un dolor y él siempre estuvo ahí, él siempre decidió quedarse, eligió quedarse entonces cuando nos escribimos uno de estos días que pasaron, no, no, no tengo muy claro cuál Lloré, lloré porque vi cómo en esos dolores que nos llegan en medio de las relaciones siempre podemos elegir irnos y siempre también podemos elegir quedarnos y no porque una decisión sea más o menos que la otra. sino porque desde mi, coración, desde mi corazón la invitación en mi vida siempre ha sido no huir, quedarme, quedarme con todo y dolor, quedarme con todo y desastre. Claro, para eso necesito abrazarme con todo y dolor, necesito abrazarme con todo y desastre. Y eso fue lo que mi huida o mi retirada me permitió abrazar en otros lugares y eso era lo que me imposibilitaba quedarme ahí, mirarlo a él a los ojos y decirle, y seguirle diciendo lo desbaratada que estaba además también porque allí había un profundo miedo a que esa amistad se interrumpiera para siempre y Justo ahora agradezco un montón que haya llegado esa volqueta de él porque había sido algo que había aplazado, había sido una conversación que había aplazado. No hemos hablado, pero también eso me, me volvió una de las grandes elecciones de mi vida que es Moverme cuando un lugar me incomoda, hacer movimientos desde lo que yo siento y lo que necesito y expresarlo de forma clara, eso es una gran invitación y una gran tarea en mí que suelo evadir. Porque fue difícil para mí expresárselo, expresarle que lo quería hablar y no escribir. De hecho, Después de escribirlo, pues de escribir parte de lo que nos dijimos, yo quedé con un pedazo de él atravesado en mi garganta, en mi estómago, en mi pecho. Y como yo ya le había dicho, bueno, yo quisiera hablar esto, pero avísame si tenés tiempo, si querés. Entonces yo tenía eso atravesado y me iba a quedar con eso. Pero ese tiempo que permite bajar la cabeza y escuchar un poco más el corazón, me permitió también hablarlo con una amiga, con una espontaneidad y una sabiduría hermosas, que me dijo, eres tú la que estás sintiendo que tienes un pedazo de él atravesado, tal vez él nunca vaya a decir, hablemoslo ya. ¿Qué importa que él no lo quiera hablar o no lo quiera de la misma manera en que tú lo estás queriendo ahora? ¿Qué importa que él no lo necesite? Si él está dispuesto y tú lo necesitas, hazlo saber. Y ahí me di cuenta de eso, de cómo cuando yo lo siento, espero a que el otro lo haga. Que no tiene nada de coherente, pero sucede en mí. Y entonces tomé una decisión diferente y fue atender a lo que yo estaba sintiendo sin esperar a que alguien más lo atendiera. Y le conté que quería hablarlo en este momento. Y no ha llegado la conversación. Y no ha llegado el encuentro. Pero aún así, sentí... que se fue desbaratando ese nudo y se fue diluyendo ese pedazo de él que tenía atravesado. Porque es el movimiento desde lo que yo estaba sintiendo, sin esperar a que afuera se concretara. Y claro, en el ejercicio de mi libertad de la libertad que me da la vida para tomar estas decisiones, que pueden parecer pequeñas, pero que siento que son realmente las que nos permiten las grandes transformaciones, pues me encuentro con los límites, y los límites en este caso son las decisiones de ese otro, que también me cuentan que puedo atenderme, sin esperar respuestas. Entonces, llega a mí una parte de una canción que he cantado como desde que tenía 13 años y ahora cobra mucho más sentido. Y es si alguna vez me cruzas por la calle, regálame tu beso y no te aflijas si ves, que estás si ves que estoy pensando en otra cosa, no es nada malo. Es que pasó una brisa. La brisa de la muerte enamorada que ronda como un ángel asesino. Más no te asustes, siempre se me pasa. Es solo la intuición de mi destino. Y esto es una parte de una canción de Fito Páez que se llama La del Camino, seguramente la conoces o no. Y llega esa frase porque esa frase, ahora más que en cualquier otro momento anterior de mi vida, ha cobrado un sentido mágico. Y es esa frase que, que sale de mí para todos los que me han conocido y que en algún momento en mis interrupciones de eso que han conocido se han sentido desconcertados y no saben cómo conectarse de nuevo conmigo, porque además yo me ausento, porque además otra de las invitaciones de mi vida entera es abrazar esa presencia, abrazar esa presencia sin temor a que a que el otro se vaya al ver todo lo que soy. No abandonar yo, evitando que el otro me abandone. <risa> ¿Y? y entonces esta frase llega como, como una frase de, de perdón, de... Yo sé que me he ido, yo sé que no has visto el brillo en mis ojos, yo sé que no me has podido encontrar. Pero si me cruzas por la calle así, O es que estoy ausente, solo regálame tú eso y no te aflijas, no te preocupes. no es nada malo es que pasó esa brisa de la muerte y ahí recibo algo lindo lindo en el sentido de la existencia y es que la interrupción es esa vía de conexión con la muerte, es esa vía de conexión con esa interrupción inminente que tendremos todos que será la muerte. Y a medida que nos vamos conectando con la interrupción, también vamos abriéndole las puertas a, a esa muerte que nos permite conectarnos con la vida desde un lugar más amplio, que nos permite conectarnos con la vida desde su holismo, desde eso completo que no puede dejar a la muerte afuera, que no puede dejar las interrupciones afuera, que no puede dejar la Carolina sin brillo en los ojos afuera, que no puede dejar la Carolina distante afuera, que no puede dejar pedazos con los que no nos sentimos tan cómodos afuera. Entonces. Sabio, Fito, <risa> sabio, no te angusties, siempre se me pasa, es solo la intuición de mi destino. Y eso siento que es esta interrupción que tenemos ahora, una oportunidad diferente para todos, pero que coincide en algo. Y es escuchar más ese corazón, conectarnos más allí, con un corazón que lo abarca todo completo, que te dice cuáles son los movimientos de esta interrupción en ti. Para mí han sido movimientos en una amistad herida, movimientos en atender más lo que voy sintiendo sin esperar a que se mueva el otro porque a mí me está incomodando la silla, <risa> movimientos en presencia, movimientos en quedarme allí sin salir corriendo, movimientos en atender esas ganas de de bailar, de sudar, movimientos en pintar, en escribir. Y otros corazones dirán que el movimiento es el reposo y la quietud. Y otros corazones invitarán a que el movimiento sea el silencio. Entonces, con inmensa gratitud por poder recibir los movimientos de los otros que deciden compartirse. Yo te invito a que bajes un poco tu cabeza y te acerques a tu corazón y escuches la posibilidad de moverte desde ahí, desde lo que él va marcando los movimientos que nacen para contarte que puedes elegir te. Y en esa medida ir siendo